0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Vitor André Gomes, vereador da cidade do Recife pelo União Brasil. Vereador, muito bom dia, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Muito bom dia, Jota. Agradeço
2: o convite do Grupo Folha, da Rádio Folha FM, né, dos amigos do J. Batista, da Carol, do Carlos, aqui para debater e
1: tentar buscar enriquecer o nosso diálogo. Muito bem. Com o Carol Brito, sou de política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia.
3: Bom dia, Jota. Bom dia, Carlos. Bom dia, vereador Vitor. É um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Folha.
0: Carlos André, bom dia para você, Carlos. Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, vereador. Bom dia, ouvintes e internautas. É, vereador,
1: vamos explicar até um pouco, né? O senhor está como vereador não desde o início de 2020, né? Até foi a sua primeira candidatura, não, já tinha tentado antes... É, o senhor é oriundo de uma cidade dentro da cidade, que é Casa Amarela, né? Isso. <risos> Bairro muito popular aqui no Recife. É, sua família, claro, é ligada à política. Fala um pouco dessa origem e até é, como o senhor está agora é, como vereador, né? Vou explicar Jota, isso para o nosso ouvinte internauta. Jota, é, é
2: uma felicidade enorme saber e em andar pelos quatro cantos da nossa cidade e sentir o reconhecimento que a população tem ao longo de tantos trabalhos e serviços prestados por toda a minha família, né? É, que vem lá de trás, é uma história muito bonita, muita gente não sabe, inclusive. É, eu sou a quarta geração de bons servidores para o povo da nossa cidade. Começou com meu tio bisavô, em 1889, Feliciano André Gomes. Primeiro deputado Estadual, negro, da nossa cidade, do, da, do nosso estado, né, do primeiro distrito na época. Uhum. É, isso, associação política...
0: Ex-escravo, né?
2: Ex-escravo, exatamente. Filhos, filho de dois africanos livres, é, Vicente André Gomes da Costa, meu tataravô, e Domingas André Gomes. Inclusive, eu venho fazendo um estudo muito bacana, sabe, Carlos? É, sobre toda essa história belíssima da nossa família, de como chegou aqui no Brasil, como chegou em Pernambuco, como chegou na Bahia. E aí passou na trajetória política não segmentada, e não foi da noite para o dia, naturalmente, uhum. quando o meu tio bisavô faleceu em 27, 1927. Mais de 20 anos depois, surgiu outro político na família. E aí sim, meu avô, Moacir André Gomes, com oito mandatos legislativos, é, quatro como vereador do Recife, quatro como deputado estadual. Uma carreira linda, limpa, minha maior fonte de inspiração, meu orgulho. Convivi com ele durante 23 anos naquela casa da Estrada do Arraial, número 3764, em Casa Amarela. E aí, minha gente, a sucessão política tornou-se viável, já muito próximo, com a chegada do meu tio, Vicente André Gomes, uhum. que teve uma carreira deputado, também... Lá. Exato, Jota, deputado federal, vereador do Recife, um, um orgulho para todos nós e quis o destino que nós pudéssemos entrar também na política. Isso sempre foi muito latente, sempre pulsou uhum. é, minha vida, mas eu sabia de um processo hierárquico na família e a gente seguia de uma forma muito natural quanto a isso. Né? Sempre via meu tio como um espelho, uma referência. E a coisa foi acontecendo. Quando foi 2020, é, a gente entrou para disputa. Felizmente, meu tio já não mais entre a gente. E gostaria que tivesse tomado posse de imediato lá em 2021, né, em janeiro de 2021. Quis o destino que não. Aqui assumimos agora. Você extremamente... ficou como
1: o primeiro suplente, né? Isso,
2: isso. Extremamente preparado, estudando muito para poder tentar entender melhor o que é que Vitor pode ser útil para a cidade do Recife.
1: O Carol, uhum. e aí aconteceu a situação envolvendo o partido... A é,
3: chapa do Avante, avan, né, avan, né? que Não foi né? caçada por conta de irregularidades uhum. na, no cumprimento da cota para mulheres. Uhum. E aí é, teve a decisão do TRE, né, que acabou caçando a chapa... E, só que aí o Avante ainda está tentando recorrer ao TSE, né? E aí como é que fica essa questão da segurança jurídica, é, Vitor?
1: Só aproveitando, dois vereadores do Avante saíram e dois entraram, dentre eles o vereador do União Brasil, Isso. o nosso convidado de hoje, o Vitor André Gomes.
2: É, como é que surgiu toda essa história? O, o partido Avante registrou uma chapa e que ela não entrou em toda a sua conformidade. Né? É, foi feita uma investigação judicial muito alinhada, né? muito detalhada, onde identificou que o partido fraudou a cota de gênero. Registraram algumas mulheres e essas mulheres não obtiveram absolutamente voto nenhum. Né? Dentre elas, é, é, se não me falho, duas receberam... É, inclusive cota oficial e não prestaram conta, foi uma situação bem complicada. E a investigação foi feita, é, houve a decisão inicial na primeira instância, né, um, um, solicitando a cassação da chapa, eles recorreram e permaneceram nas atividades uhum. né, do mandato, após isso houve o julgamento, agora no TRE, no início do mês passado, e esse julgamento foi... A votação foi unânime. Foram todos os desembargadores que votaram é, nesse dia, votaram a favor da cassação da chapa. Me sinto extremamente legítimo. É, eu gostaria até que tivesse sido um pouco antes para a gente poder desenvolver um trabalho. Mas me sinto, inclusive, com, com essa missão de tentar cumprir em dois anos o que eu poderia ter feito em quatro. Então, estou acelerado. Estou preparado, focado, com a meta de desempenhar um excelente trabalho. E me sinto com toda a segurança jurídica possível. Afinal de contas, não foi um processo é, que saiu desordenado. Não foi um processo que tramitou inicialmente, uhum. com todos os aparatos necessários, com a investigação do Ministério Público, com a decisão do Ministério Público. Né? Então, assim, é, eu, eu acredito muito na justiça. E a justiça foi feita. Tanto eu quanto Gilberto Alves, eu acredito que eu posso falar nesse sentido por ele, nos sentimos extremamente legítimos. né foram é, Saíram duas vagas do Avante, que tinha feito dois vereadores na época. É, uma das vagas foi destinada primeiramente ao Republicano, uhum. que obteve um pouquinho mais de voto que o antigo Democratas. E a segunda vaga foi destinada ao Democratas. E nesse caso, o eleito fui eu. Então, é seguir em frente e desempenhar um bom trabalho. Carlos.
0: Vereador, é, o senhor vem de uma família é, tradicionalmente da política, teve apoio na sua campanha de Priscila Krause e de Gustavo e de Mendonça Filho. É, é de um bairro populoso, onde prestou alguns serviços bem relevantes. A falar sobre isso daqui a pouco, que é Casa Amarela. É um bairro com 30 mil habitantes, mais ou menos. E o senhor teve 2.260 votos, não conseguiu ser eleito pelo voto popular. É, Levando-se em conta todos esses dados que eu apresentei aqui, não é muito pouco não para o senhor? O que foi que houve na campanha que o senhor não conseguiu entrar pelo Veja, voto? Veja,
2: Carlos, eu não vejo que é muito pouco. Eu acredito que, é, inclusive, eu fui referendado por essa quantidade de votação, eu me sinto muito feliz Agradeço muito a população do, do bairro onde eu nasci, onde fui criado, onde tenho as minhas melhores lembranças da vida. Eu fico muito feliz com a votação que eu tive. É, me surpreendeu, até porque foi uma campanha muito pé no chão, campanha sem tantos recursos, uma campanha é, corpo a corpo, uma campanha no meio de uma pandemia, em onde muita gente não conhecia o meu rosto, então eu, e mesmo assim eu tinha que estar na rua com a máscara, porque eu não podia tirar a máscara. E às vezes eu cometi até alguma falha e tirava a máscara para a pessoa poder me reconhecer que era aquele cara que estava ali na rede social, que estava se apresentando para que a pessoa pudesse nos conhecer, rapidamente colocava a máscara de volta. Então assim, foi uma campanha muito turbulenta, muito complexa. Se você fizer uma observação, todos os candidatos, todos, todas as chapas, todos eles não tiveram grandes votações. Não vou, não vou generalizar dessa forma, talvez três ou quatro que venceram, realmente tiveram suas grandes votações aí é, é, extremamente expressivas, mas por já trabalharem em um segmento, já serem extremamente conhecidos. Eu não era um cara conhecido. É, eu, eu eu vim, de fato, como você falou, de uma família tradicional, é, que vivenciei muito a política né, dentro da minha casa, na casa do meu avô, do meu tio, mas eu nunca fui candidato, eu nunca fui ponta de lança, eu nunca fui o cara de ser um entrevistado até porque quem era, era meu tio. Eu não era o cara de estar tá na ponta de lança para poder estar tá fazendo um serviço é, de, de primeiro momento nas necessidades do bairro da nossa cidade. Quem era, era meu tio. Então eu sempre estava ali, na espreita, observando, estudando, entendendo, me fazendo útil.
1: Mas dentro do grupo do seu tio, desculpe interrompê-lo, você trabalhando na campanha dele... É, é... Só não
2: trabalhei na última. Só não trabalhei na última. Né, de 16, se não me falha a memória. 2016, 12... Não, 16, isso, 2016. Então, a gente, talvez por isso, e, e acredito muito que a pandemia deve ter tido esse pequeno prejuízo, a gente não, não teve tanto voto como se assim pode imaginar para aqueles que foram os principais votados, lá com 10 mil, 9 mil votos, 12 mil votos. Mas eu fico muito feliz com a votação que tive. É, espero, sim, que com um bom desempenho na Câmara dos Vereadores, a gente possa triplicar essa votação mas para isso a gente precisa desenvolver um bom trabalho. E só o tempo vai ser a resposta disso tudo, e que em 2024, quando a gente vier para a reeleição, a população, o povo do Recife, saiba reconhecer, se assim eu fizer um bom trabalho, reconhecer nas urnas, e que essa votação possa ser ampliada naturalmente.
3: E, vereador, o senhor tem uma missão realmente muito difícil, né que é fazer em dois anos o que os seus colegas tiveram quatro para fazer. né E o que, é que o senhor leva de bandeira, é, para esse primeiro mandato, o senhor falava aqui nos bastidores que quer discutir muito a questão da mobilidade, né? quais são as pautas que o senhor pretende discutir?
2: Veja bem, Carol, é, nada na vida me aquece mais do que o trabalho social. É ali onde eu me entendo como gente, independente de política. Eu me entendo como ser humano. Ter que estar desenvolvendo trabalhos voltados para o social, Trabalho que equilibre as forças, que dê voz e vez para pessoas que muitas das vezes estão no, no lado oculto, na parte invisível, aqueles que não têm a expressão necessária para poder serem vistos. Eu, particularmente, acredito muito que se a gente faz um trabalho social muito bem feito, criando o um equilíbrio a gente começa a dar uma guinada de desenvolvimento à nossa cidade e naturalmente isso fortalece aqueles que defendem essa bandeira. Como, por exemplo, vamos lá. Em 2019, é, finalzinho de 2019, eu criei um projeto social junto com alguns amigos lá em Nova Descoberta, na Grande Casa Amarela. É, se não me falha, meu bairro agora, no topo. Exatamente. O nome do projeto social é Meu Bairro no Topo. É um projeto que ele começou J, da seguinte forma me reunir com alguns amigos para começar a, a tentar desenvolver um projeto onde eu pudesse dar resposta para o bairro onde eu nasci um pouco do que eu conquistei na minha vida. Então, reuni amigos advogados, amigos médicos, inclusive minha irmã é médica, Raíssa, então, pôde contribuir com aquele atendimento inicial, coisa muito simples, singela, mas humana. Que Eu acho que é isso que precisa vir para a nossa gestão municipal. São as relações humanas, hoje tudo está tão mecanizado, tão relacionado à rede social, esse tipo de like que precisa cada um ter mais do que o outro. E às vezes o cara que tem menos likes é o cara que realmente tem um trabalho até mais interessante que aquele que é super verificado nos Instagrams da vida, Facebook, etc e tal. E que o trabalho dele não é nem tão voltado para o que realmente interessa. Então a gente começou a desenvolver, Carlos, esse projeto social com esse intuito de a gente poder... É, Trazer um pouco do lado humano que eu e meus amigos acreditávamos que poderíamos ser útil para dentro das comunidades menos favorecidas do Recife, principalmente no bairro da Grande Casa Amarela. E com isso, o que, é que a gente fez? A gente começou a dar atenção jurídica, não é nem um processo, é apenas uma orientação. Atendimento básico da parte de saúde, que às vezes é impressionante, é coisa tão simples. Apenas uma aferir uma pressão é verificar uma glicose, uma taxa de glicose, é verificar aquela pessoa que está com um problema na coluna e fazer um, os médicos naturalmente, não eu, mas fazer um encaminhamento para que faça um atendimento fisioterapêutico. A minha esposa é fisioterapeuta, é, Daniela, então ela pôde dar todo esse suporte. Na época, inclusive, ela é professora da, da Uninassal, então ela pôde também até trazer os alunos da Uninassal para poder dar aula prática para eles naquele atendimento é, é popular é, um dia, inclusive para os alunos contava como hora aula uhum, prática uhum. né? e para a gente a gente conseguia servir bem a população, então comecei a pegar algumas pessoas da comunidade junto com meus amigos, pessoas que são fenômenos que infelizmente só não tem uma oportunidade de, de, de expandir essa visão pessoas que são empreendedoras natas, assim mulheres é. fenomenais, uma, uma amiga nossa lá de nome Célia Célia é uma figura incrível e ela é artesã só que a dificuldade dela vender os produtos dela é tão, tão grande porque ela não tem aquela visão é macro, então ela ficava sempre ali no miudinho, no bairro e tudo mais na rua da casa, fazia um adereço, outro um lacinho, parará, parará e vendia, dizia, vem para cá vem dar aula para essas mães que estão participando desse nosso projeto social de repente tu consegue aqui desenvolver duas coisas primeiro, ser vista, que é importante ela não tinha rede social, depois ela passou a ter rede social é, tu começa a ser vista e, naturalmente tu começa a dar um ensinamento para essas pessoas, que de repente a gente encontra até um talento nessa ponta da corda. Então, isso é o que me aquece, Carol, Carlos, Jota: é o trabalho social. A gente buscar um, empre... um empreendedorismo nessa. que antigamente, esse nome está muito bonitinho, né? Empreendedorismo social, antigamente era chamado viração mas a gente estimula isso acho que é importantíssimo, a gente tira o peso um pouco da necessidade do Estado da União ter que servir a população somente, uhum. e que a população tenha a própria consciência que elas podem gerar o seu conteúdo naturalmente, extremamente embasado e protegido por todos os aparatos necessários que o governo e a União e o município podem dar para a população, que é as condições básicas e aí, como você na segunda, no segundo ponto que a gente estava conversando aqui nos bastidores, falou sobre a questão da mobilidade que é uma das pautas que eu acredito Veja, eu, eu sou administrador, eu, eu, sou, eu sou empreendedor aqui na cidade. Uhum. E uma das coisas que afligem todo o segmento de quem empreende aqui, não só na questão de segurança, obviamente, é, é a questão da mobilidade. Recife é um caos em forma de cidade. Você não consegue sair. Eu moro ali em Casa Amarela. Uhum. Eu saio de Casa Amarela para a Câmara dos Vereadores do Recife, como está sendo agora minha rotina diária, eu gasto quase uma hora e se você observar, não tem nada. É apenas os sinais, que às vezes não estão padronizados, às vezes são é, uma pessoa que desce para poder carregar algo, e deixa, aí ocupa já uma via da, da, nossa, da nossa rua, e aí atrapalha todo um, um, um cenário, porque você uhum. não tem os educadores de trânsito ali para poder facilitar e orientar para que a mobilidade, para que esse trânsito flua naturalmente. Então assim é uma, é algo, Carol, que eu quero debater muito. Eu eu vim da iniciativa privada. Eu acredito que o fato de eu vir da iniciativa privada e a experiência que eu tenho na iniciativa privada, eu posso contribuir muito na iniciativa pública. E nesse sentido, eu me coloco na outra ponta da corda, justamente do empreendedor, o que eu sofro, o que o proprietário de um restaurante deve padecer para a mercadoria chegar no tempo hábil, para poder a cozinha girar. E por muitas vezes fica aquela confusão enorme dentro dos bastidores de determinado restaurante, porque o caminhão atrasou a chegada, porque, enfim... Todas essas pontas aí é, são muito é, são muito prejudicadas uhum. pela dificuldade da mobilidade em nossa cidade.
1: É, vereador, desculpe interrompê-lo, é, por conta do tempo, enfim, está é, aí um pouco da sua trajetória, né? é, como chegou a, a, a variância. Agora, vamos falar do ponto de vista político-partidário. Né? O senhor é, é União Brasil, mas oriundo basicamente do DEM, não é? desde é, de Mendoncinha, de Priscila, enfim. Como o senhor se classifica é, oposição ao prefeito João Campos, é, independente, como se utiliza muito hoje em dia, não não vou fazer um, um mandato independente, o que for bom para o Recife, o que está presente, como o senhor é, se denomina do ponto de vista político partidário? hein? Uma boa pergunta, Jota,
2: inclusive é a pergunta que eu mais ouço na Câmara. É, a de um lado, a situação do outro, os independentes. Isso é uma... Eu vou ser muito objetivo... Vitor,
1: vai para onde, né?
2: É, sou muito objetivo. É, eu sou oposição ao governo João Campos. Mas eu não sou nenhum xiita, truculento. Não é meu perfil, nunca fui nunca fui educado assim. Meu avô não era assim, meu tio não era assim. Minha mãe não é assim, meus irmãos. Então eu não fui educado dessa forma. Eu sou um cara extremamente propositivo. Agora, naturalmente, eu enxergo que a nossa cidade está precisando de pulso. Está precisando de quem seja, quem chegue junto de verdade. Um cara que ele pode tocar. Quando eu falei sobre o projeto social, que está tudo muito mecanizado, e a criação do projeto foi justamente para humanizar essas relações, é o que eu acho que a Prefeitura do Recife hoje precisa fazer. E quem assume as cabeças da Prefeitura do Recife precisa ter essa consciência, esse pé no chão, tentar trazer um lado mais humilde para essa pegada que eu estou tanto tentando falar aqui, que é justamente tocar mais. É deixar de olhar as coisas somente de cima, dos holofotes, sair um pouco dos holofotes e para dentro das necessidades do bairro. Como, por exemplo, é inadmissível a gente acabar de sair da maior festividade cristã da nossa cidade, que é a festa do Morro da Conceição. E eu estava vindo aqui para a Rádio Folha, aqui para o Grupo Folha, conversando com o presidente do Conselho de Moradores, onde ele acaba de me informar que faz mais de 10 dias que não chega água. Ou seja, o bairro Morro da Conceição, a Grande Casa Amarela, naquele local recebeu mais de um milhão e meio de, de pessoas. Durante a festa? Durante não? a festa. E a maioria das casas, 90% das casas, não estavam com água. Isso não vem dizer para mim que não é falta de gestão, porque é falta de gestão. É falta de sentimento. É tocar é trazer para a realidade e humanizar a causa. Se a gente for destrinchar aqui, a gente vai passar o dia todo falando, mas veja que ponto. E isso é um exemplo que eu falo, e eu seria oposição nessa situação. Agora, se você chegar para mim e dizer, ah, rapaz, a gente precisa fazer, como por exemplo, eu aproveio o, o empréstimo que a Prefeitura do Recife vai fazer 200 milhões, foi soltado aí na, na mídia, na grande mídia, meu Deus, por que isso e tudo mais? Eu acredito e naturalmente eu vou fiscalizar, mas eu acredito que foi necessário sim. Se a prefeitura tem condição de pagamento, por que não fazer? E está lá destinado para que é para fazer. É investimento para a nossa cidade. Eu sou empreendedor, eu sei o que é que precisa de investimento para a minha empresa. Se o prefeito sabe que aquilo é necessário para investimento na nossa cidade, que seja feito. Naturalmente vamos fiscalizar para que ele não faça errado. Mas não adianta também ter 200 milhões, 300, 400, 500 milhões e não humanizar as relações. Você não trazer para perto, não mostrar... Por exemplo, o nosso centro do Recife está parado. Aí tanta gente chega e questiona, mas rapaz, o que é que está faltando é investimento? Só isso não. Até falta investimento, mas tem muita gente que não quer investir. O médio, o pequeno e médio empreendedor, ele não quer investir mais no centro do Recife. E um dos pontos é a questão de insegurança. Você não quer, como é que você vai investir num box desse, num prédio, numa casa dessa aqui grande, para fazer um restaurante, para fazer uma loja de roupa, alguma coisa desse tipo? Aí quando você fecha aquela, aquela porta, que a maioria do, do comércio da gente tem, aquela porta rolante, quando você fecha, você corre o risco da madrugada o seu, o seu empreendimento está arrombado e você não, se você não bota a câmera você não sabe nem o que aconteceu. Né? Então, assim, é, é, diante desses fatos e por comparação, eu vejo o que está acontecendo em Salvador né, com o prefeito Bruno Reis, que recebeu uma gestão exitosa de ACM Neto lá em Salvador. Né? A gente faz uma comparação de Salvador que é aqui do lado, traz para Recife e Recife está parado no tempo. Lá em Salvador, ACM Neto e Bruno Reis fazem gestão municipal com o um governador sendo do PT. E lá eles convergiam. Eles chegava, a necessidade é essa, vamos para cá. A necessidade é aquela, vamos para cá. Na hora da política, cada um sobe do palanque e defende suas ideias. Desceu da, da, do palanque, vamos embora convergir para tentar buscar a melhoria para nossa cidade nosso estado. Aqui no Recife, a gente tinha o, o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, com o prefeito Paulo, com o governador Paulo Câmara, onde o Recife ficava parado e o município e, e, e o estado superlotado. De, 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 de muitas cabeças que não faziam nenhum tipo de operação necessária para que a, a cidade pudesse evoluir aí agora a gente entra com mais dois anos do prefeito João Campos com os últimos dois anos do governador Paulo Campos
0: e a gente conta que a coisa
2: tá muito mídia, muita publicidade bonita, propaganda retada linda de ver, aí você senta na cidade, começa a andar, você vê que não é isso mas eu nunca eu tô relatando os fatos uhum. isso aqui é para todo mundo é, é público e notório, eu não tô inventando nada agora, é... Eu nunca cheguei, e espero que vocês possam me acompanhar, apenas para fazer uma crítica como essa que eu estou fazendo, sem colocar as devidas soluções, sem querer demonstrar, comparando naturalmente as cidades, comparando as necessidades, mas sem tentar colocar a, a devida solução, sem propor a devida uhum. solução, porque aí eu não estou fazendo absolutamente nada, estou sendo apenas mais um que está apontando o dedo na ferida e não encontrando a solução.
3: Agora, variador, o, a gente sabe que aí, com o fim das coligações, por exemplo, né, os partidos estão tendo um desafio muito grande de formar é, chapas fortes, e um dos atributos que acabam é, tornando as chapas mais atrativas é ter um candidato é, majoritário forte, né? Que acabe puxando essa chapa. É, o seu grupo político tem dois nomes fortes aí que estão sendo cogitados para disputar a prefeitura, dois nomes muito ligados ao senhor, né? Tanto a vice-governadora eleita Priscila Krause quanto o deputado federal eleito Mendonça Filho. Como é que o senhor vê esses dois nomes aí como postulantes à prefeitura? O senhor acredita que um deles precisa se colocar?
2: Veja, isso é uma decisão que tem que ser tomada com o passar do tempo. Eu acho que é, são um dos melhores quadros históricos e com pouquíssima idade. Mendonça é muito jovem, né? apesar de estar muito tempo na vida pública, Mendonça é muito jovem. Cara, tem muita coisa para dar ainda aqui para para nosso estado, para o nosso Recife. Né, para a nossa capital em Priscila não precisa nem falar é, mas eu acho que está muito cedo ainda para a gente discutir isso acho que tudo precisa ser bem avaliado Priscila tem um trabalho incrível para fazer agora ao lado da governadora Raquel Lira onde ela tem vez e voz ela não é uma vice figurativa ela é um excelente quadro para construir junto da governadora Raquel Lira um, da pujança, dar um power um upgrade na nossa, no nosso estado e Mendonça é um dos principais quadros que a Câmara Federal voltou a ter então, assim, eu acho que tudo é, é sentar, dialogar. Agora, naturalmente, se for um dos dois, é, Recife não tem a menor dúvida que vai ter um excelente representante para disputar as eleições de 2024.
3: É, e, vereador, o seu partido União Brasil está sendo muito aí... É... É, almejado pelo governo eleito Lula né? é, Apesar de ter quadros que fazem a oposição muito forte ao PT né? Exemplo do próprio Mendonça Filho e do senador eleito Sérgio Moro né? Ainda há ali um espaço de um diálogo é, Do União Brasil com o governo eleito Como é que se houver essa possibilidade Você acredita que há espaço para diálogo O partido tem que se manter mais independente ali é, para ter sua autonomia eu acho que
2: existe espaço para diálogo se a gente não pensar dessa forma não tem sentido na democracia, não tem sentido a gente fazer disputa política se a gente for fazer diálogo apenas com as pessoas que entendem o mesmo pensamento que a gente, não, não adianta nada. A gente tem que trazer as divergências e buscar as convergências. Se o governo do PT de Lula for um governo catastrófico, naturalmente a gente vai precisar dialogar para que isso mude. A gente não pode pensar que o Brasil, ah, quanto pior, melhor. Ah, vamos esperar acabar o Brasil para depois a gente colocar uma pessoa nossa para tentar melhorar isso aí. Isso aí, para mim, essa conversa tá fadada ao um insucesso. Então, eu acho que sim que cabe o diálogo. Agora, é, como o histórico não beneficia tanto o governo PT, é, eu acredito que as cobranças vão ser a partir do primeiro momento que eles assentarem na cadeira, a cobrança vai ser pesada em cima para que os resultados comecem a sair. Não é um governo que está chegando com calma para poder trabalhar, o governo está sob pressão.
3: Mas há espaço, por exemplo, para aderir ter um cargo Ministério do Governo? Não, não,
2: não. Eu, particularmente, absolutamente não penso nisso.
0: Carlos. Mais uma. Vereador, é, o senhor está falando aí de empreender e eu lembrei de uma coisa. É, uma das suas promessas de campanha era projetos de lei focados na, na área cultural. Sim. É, a, a cultura tem crescido muito nas periferias ultimamente, inclusive sem o apoio do poder público. Isso. Casa Amarela é um bairro riquíssimo, culturalmente falando, né? Na música, nas artes plásticas, é, que mais? Música, na dança, Isso. né? É, de que forma o senhor pretende incentivar a cultura naquela área ali? Veja, a gente precisa desenvolver trabalhos que sejam de base.
2: Eu penso, e estou levantando estudos para apresentar isso na Câmara, que se a gente consegue desenvolver a cultura nas escolas municipais, no início, na base, nos primeiros momentos que a criança entra na escola para aprender a ler, a fazer conta. Ele começa a aprender, é, aprender a movimentar a cultura, seja por música, seja por dança, seja por qualquer coisa que seja relacionada à cultura. Isso estimula. Como é que estimula isso? No meu pensamento, isso dá vontade para a criança. Bem, eu sou pai. Meu filho tem quatro anos. Tem hora que ele não quer ir para a escola, mas ele sabe. Quando vai para a escola que tem aulinha de música, a escolinha dele tem nas sextas-feiras, ele está super empolgado para acordar de manhã e porque hoje ele vai tocar algum tipo de instrumento. Se a gente consegue instituir isso de maneira obrigatória para todas as escolas do município, eu não tenho dúvida que a gente
1: estimula
2: na base, a gente cria essa educação na base para estimular a cultura.
1: E aí é um processo a longo prazo. Ok, ok É, é curtinho ou não? Não, não, tudo bem pode, okay. pode é, vereador Vitor André Gomes, muito obrigado pela sua vinda e participação, desejamos sucesso viu, é, nesse novo desafio né? é, mais com menos né? dois anos a menos, enfim sucesso e microfones aqui da Rádio Fúria sempre abertos um abraço, tudo de bom, viu? Jota, muito obrigado a todos os ouvintes, um abraço, bom dia, boa semana Carol, André, eh, Carlos, eh, um abraço e até amanhã. Se esqueceu, até né? amanhã, até Jota. amanhã,
3: Jota.
1: Final do Folha Política de hoje. Vamos ficando amanhã. por aqui. Folha Política.
0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.